0: Eu sou Paulo Foque e eu conversei com uma série de profissionais de diferentes campos do conhecimento para pensar e perspectivar o lugar das crianças nas cidades. Essa temporada do podcast Edu Voices faz parte do Pacto Alegre, do GT Primeiros Passos e tem como principal objetivo criar subsídios para pensar uma Porto Alegre mais acolhedora para todas e para todos. No sexto episódio, conversei com Cláudia Vidigal, que é representante no Brasil da Fundação Bernard Van Leer e que ajudou a pensar, a partir de alguns projetos e programas que essa fundação tem, como a Urban 95 e o Parents Plus, o lugar das crianças na cidade e o lugar das crianças na elaboração de políticas públicas, mostrando a complexidade e algumas possibilidades de pensar políticas para a primeira infância a partir da sistematização de alguns dados que orientem efetivamente uma construção de uma compreensão sobre a situação da primeira infância nos municípios. Muito bem, no episódio de hoje eu estou com a Cláudia Vidigal. Bem-vinda, Cláudia. Obrigado por ter aceito fazer essa conversa.
1: Eu é que agradeço o convite, estou feliz de estar aqui.
0: A Cláudia, para quem não conhece, ela trabalha para defender e promover os direitos das crianças no Brasil há mais de 20 anos. Fundou o Instituto Fazendo História, reconhecido por sua abordagem inovadora em cuidados alternativos para a criança separada dos pais e compôs o conselho de diversas organizações da sociedade civil. Também prestou assistência técnica a grandes empresas em investimento social, e atuou como secretária nacional dos direitos da criança e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança. A Cláudia é mestre em psicologia social e atualmente atua na Fundação Bernard Van Lier, e seu papel na fundação envolve exatamente a identificação de oportunidades de colaboração nas estratégias Urban 95 e Parents Plus. Então, Cláudia, bem-vinda. E eu já vou começar te perguntando... Te convidando a falar para quem está nos escutando um pouco sobre a Fundação Bernard van Leer, como é que ela se interessa por esses temas das crianças na cidade e do projeto Urban Nine Five.
1: Bem, acho importante dizer que a Fundação Bernard van Leer ela trabalha com primeira infância há mais de 70 anos. É uma fundação antiga nesse tema, né? É uma das pioneiras no trabalho com primeira infância, reconhecer essa etapa da vida como uma etapa importantíssima que hoje é reconhecido por, por quase todos nós, né? E todo mundo, cada vez mais evidências científicas no campo da, da neurociência, mas também da economia, também da psicologia, enfim. Então, acho que as evidências só cresceram. Mas ah, é importante trazer esse papel de pioneirismo da fundação porque ela também se sente responsável por um pioneirismo em estratégias. Quer dizer, a gente sabe que a gente precisa cuidar da qualidade da educação infantil, dos programas de saúde, de educação e assistência, mas como é que no campo filantrópico, com essa liberdade que se tem, quando se tem recursos, se tem um comprometimento com o tema da primeira infância, como é que a gente pode criar novas estratégias e novas frentes de atuação? Eu acho que eu já caminho para trazer um pouco dessa estratégia da Urban 95, que foi uma visão da fundação de falar, bom, é, nós temos os programas e serviços para a primeira infância, mas a gente tem uma comunidade toda. E como é que a comunidade no mundo se organiza e vai se organizar nas próximas décadas? É, nas cidades. Então, a gente vê aí a população cada vez mais urbana crescendo, né? a gente tem um ano é, em que a população urbana é maior do que a população é, das, das áreas rurais, a gente tem no Brasil mais de 85% da população em cidades então, acho que esses números vão nos dizendo que a gente precisa prestar atenção como é que as cidades tratam as crianças, como é que as cidades foram ou não planejadas para as crianças, e para as crianças pequenas e para os seus cuidadores. E, e, na fundação, uma das questões que foi aparecendo é que, se, se realmente, se a, se a pessoa, a família vive numa cidade incapaz de prover espaços, de interações positivas, é, espaços é, que não sejam o tempo todo estressantes, como se a gente tivesse que sobreviver à cidade. Não, é aqui que as crianças estão nascendo, é aqui que elas estão vivendo nesse momento e é aqui que elas precisam encontrar boas oportunidades de desenvolvimento. Então, a Urban 95 ela é, ela traz essa perspectiva né, de, de convidar e chamar gestores públicos, principalmente, mas não só, né, a sociedade civil, o mundo acadêmico, é, e as famílias e, e, e pessoas, os cidadãos em geral, para pensar que cidade é essa para nossas crianças. Como é que a gente pode ir transformando essa cidade cada vez mais uma cidade mais confortável, mais segura e mais lúdica? Né, para que a brincadeira não precise ser restrita a um parquinho ou um espaço definido para a criança, como se o resto de todos os outros espaços não fossem dela. Então, a ideia é que as cidades sejam um das crianças e que a gente possa pensar no espaço público como um espaço para as crianças pequenas e para os seus cuidadores.
0: Você já trouxe algum, alguns parâmetros bem interessantes para a gente pensar. né? E eu me lembro quando eu tomei conhecimento desse programa da Urban 95... Achei muito interessante o nome, né? porque os 95 tem a ver com um tamanho médio de crianças, né? de 95 centímetros. Eu fui professor de criança por mais de uma década e fiz pesquisa com crianças e sobre crianças. E na minha pesquisa de mestrado, que é sobre bebês de 4 a 14 meses a gente tem que se horizontalizar para olhar o mundo na ótica deles, né? E foi muito interessante na escola, que eu fiz a pesquisa, que quando a gente se deu conta desse, dessa altura dos bebês e como é que eles enxergam o mundo a partir dali, o como a gente foi dentro da escola fazendo uma série de mobilizações do que a, do que tem disponível, do que, que acontece nessa altura deles, o que, que a gente pode oferecer, o que, que a gente precisa tirar para garantir a segurança deles, né? Então, eu, eu gostei muito do nome, assim, foi uma coisa que eu disse que sacada interessante.
1: E é mesmo, né? Porque eu acho que é um, é um convite para um exercício de empatia, de se colocar no lugar de uma criança, né? De idade média de três anos, dos seus 95 centímetros, como é que ela experiencia a cidade? E é claro que a gente não está pensando só na altura, né? o convite ele vem por aí, mas a gente está pensando o que ela está ouvindo quando ela circula pela cidade, que ar ela está respirando, qual é o ritmo que está sendo proposto para ela, tem sombra, tem água, tem banheiro tem a possibilidade de aproveitar os caminhos ou é sempre aquele, né? como a gente falava, do, o modo de sobrevivência. Né? Então, é, esse convite, acho que ele vem para os gestores e ele cai muito bem para os gestores. A gente não tem... É muito bonito isso, sabe, Paula? A gente não tem resistência né, à Urban 95 quase todo mundo que a gente começa a conversar tem interesse em saber mais, em falar mais. Acho que o tema das cidades é um tema também que está interessando a todos nós. A gente precisa repensar o nosso modelo de viver no mundo, as cidades é o nosso modelo e o jeito que ela foi pensada e criada não está satisfatório para todo mundo, acho que as pessoas estão aí repensando os espaços públicos e as cidades. Então, a gente junta dois temas muito, muito inovadores, muito quentes da nossa sociedade. Né? E acho que tem um terceiro tema que está se juntando à Agenda Urban 95, a partir do tema da cidade, que, é a questão, é, que são as questões das mudanças climáticas, é, né, do, todas essas, essas alterações no mundo a partir das mudanças climáticas que impactam as cidades, algumas muito mais, as famílias mais vulneráveis. Acho que vem, vem a gente está conseguindo aí fazer uma junção de temas muito importantes para pensar que sociedade a gente quer construir. E se a gente quer construir uma nova sociedade, a gente tem que começar pelo começo. A gente precisa começar a enfrentar a desigualdade pelo começo, né? pelo começo das oportunidades, pelo começo de vida e que tipo de oportunidades que essas crianças têm. Porque muitas delas, né, Paula, a gente vê, já chegam na escola ou num serviço público com a desigualdade estabelecida com as suas oportunidades, né? e aí tem a gente pode falar no um repertório de vocabulário, a gente pode falar no um repertório de experiências socioemocionais, interações é, diversas, tudo isso compõe essa, o que a gente chama de readiness for school, né? essa preparação para o ambiente escolar, que muitas vezes as crianças já chegam aos quatro anos, uma diferença muito grande de uma para outra. E aí é bastante importante que a gente pense quais são estratégias para além dos serviços públicos, né, da comunidade, inclusive dando oportunidade, né, Paulo, porque a gente tem é, uma comunidade com vontade de se envolver na educação das crianças pequenas, com vontade de, de desenvolver o seu papel. Mas, na verdade, muitas vezes as cidades não permitem isso, porque as pessoas não estão ali, elas não se encontram, elas não criam esses movimentos comunitários. Então, como é que a gente cria cidades que possam fortalecer comunidades para o cuidado? Comunidades que cuidam.
0: O Cláudia, você sabe que eu quero entrar nessas, nesse ponto final, mas só vou fazer uma anedota do que você estava comentando, porque me lembrou... Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu fiz um trabalho com prof... diretoras de escolas de educação infantil para que elas escutassem as crianças sobre o que era uma boa escola para elas. Né? É... E, na época, uma, da... uma das escolas, que era aquelas escolas de prédios de ensino fundamental que há pouco tempo tinha acolhido crianças de pré-escola, vai fazer essa escuta com as crianças e uma criança diz, ah, uma escola boa é uma escola que tem banheiro com luz e a diretora fica com aquilo assim, meu Deus, será que não tem iluminação no banheiro das, da escola saiu olhar em todos os banheiros, todos tinham iluminação e como assim, né que será que ela quis dizer, porque que ela gosta que tem iluminação no nosso banheiro aí vai conversar mais com a criança ela diz, não, nos nossos banheiros não tem luz e aí a diretora continua o diálogo até entender que o que aconteceu, os banheiros de escola, onde é feito, feito especialmente para crianças maiores e adolescentes, tem aquelas divisórias entre os sanitários, paredes altas, e o que eles fizeram com o ingresso das crianças de 4 anos? Diminuíram o sanitário, que ficou mais baixo. Então, quando a criança senta no vaso, a iluminação geral não chega lá embaixo. Então, para ela, é um banheiro sem iluminação, eu, eu assim, para mim é uma coisa um pouco para a gente olhar para esses 95 centímetros para dizer que tem um mundo que acontece ali de interrogações, que quando a gente se dá conta disso, a gente está recuperando o direito à identidade de um sujeito que é cidadão, que chegou ao mundo e que tem suas, suas particularidades, suas subjetividades, e que a gente pensa um mundo só daqui para cima, um mundo só de quem produz, o um mundo só de quem tem voz de quem formula pela palavra, né?
1: E aí, né, Paulo, parece que o artigo 227 da Constituição, da prioridade absoluta para criança e para adolescente, ele acontece somente quando a gente está pensando em escola, ou em saúde, ou em o adolescente em conflito com a lei. Mas não no mundo em geral, prioridade absoluta. Né? Então, é, a gente pensar no planejamento urbano, uh, urbano tendo a criança... É, e o adolescente como prioridade absoluta, e aí eu volto para a criança mais pequenininha ainda, porque é ela que muitas vezes tem mais dificuldade, a mãe, né, o pai, o cuidador, mas principalmente a mãe, porque grande parte das crianças são mesmo cuidadas é, pelas mães nesse comecinho da vida, não consegue sair de casa, porque é tão difícil enfrentar um ambiente urbano, e aí a gente vai, vai caindo né, numa cadeia de, de, de um processo muito perverso, em que a mãe então não pode sair, então ela fica dentro de casa fechada, ela acaba entrando em situações, muitas vezes com problemas de saúde mental importantes, né, de depressão, de isolamento, de falta de apoio mútuo, porque não acontece naturalmente que nem há 50 anos acontecia o apoio comunitário, a gente vai precisar facilitar esse processo, com intervenções urbanas, com processos de engajamento, com processos de facilitação é, das comunidades para que ele retome, né? Para que a gente volte a ter, porque senão também parece que tudo precisa ser um serviço público. Ah, não! Essa mãe tem um bebê e ela precisa participar do programa Criança Feliz. Ela precisa estar na creche. Ela precisa estar. Na... Ela precisa mesmo de muitos programas e serviços. Não somos contra, pelo contrário. Faz parte da agenda urbana 95 ter e oferecer e dar acesso a mais programas e serviços nas cidades. Mas a gente também precisa reconhecer a força da comunidade e ajudar a cidade a fazer o seu papel na, na promoção dessa potência que é a comunidade, é, é, no, no cuidado com o cuidado né
0: e, e isso entra num ponto que eu acho importante que é. Isso que, para mim, caracteriza a nossa noção de humanidade, que é o encontro, né? Quer dizer, assim como é muito importante uma mãe encontrar outras mães para compartilhar, para trocar, para ouvir, para se descobrir que não está é, naquela dor sozinha, e daqui a pouco está... E, e, e essa ideia que a Alison Gopnik fala de que Bom, a gente inventou a noção de parentalidade, isso manualizou, e a gente tem que voltar lá para aquela noção de ser genitor, que, que faz entrar em estado de atenção com as crianças. A gente constrói isso comunitariamente, né? A gente vai vendo as relações, se civilizando nessas relações, e isso não é necessariamente um programa público, que também pode ser bem importante, mas é a própria dinâmica da cidade, o modo como se possibilita o encontro ou os desencontros.
1: E essa palavra é tão linda, né? essa palavra encontro, porque a gente também fala em interações, e a gente fala mesmo né? em interações positivas para a aprendizagem. A gente quer que a criança possa ter interações com a natureza, com o ambiente ao seu redor. Quer dizer, uma criança dentro de uma sala fechada é muito diferente de uma criança que está caminhando na rua, mesmo que ela não esteja num parquinho, numa floresta, num lugar que tenha um monte de, de oportunidades de interação natural, ela está interagindo com o vento, com a nuvem, com o sol, com a chuva, com a formiga, a natureza vai se fazendo presente, que é uma grande professora, né? é, uma, é uma, realmente uma rede de oportunidades, de interações que se tem com a natureza, que é muito linda, e esses encontros todos, se a gente vai criando os espaços para eles acontecerem, eles vão acontecendo, a gente... É, costuma dizer, né, que as, as crianças precisam da cidade, mas a cidade também precisa das crianças, porque as crianças, elas amolecem a cidade. Elas também fazem as pessoas abaixarem, sorrirem, brincarem no meio do dia, né, meu filho hoje mesmo falava pra mim, Paulo, ele falou, mamãe, você fala com todas as crianças que você vê na rua, será que a mãe não vai achar ruim? Eu falei, não sei, filho, mas eu preciso disso, eu acho muito bom, Para mim é muito bom, pra criança também, e eu acho que a mãe não acha ruim não então assim, as crianças elas dão essa é que nem, assim, não é uma, uma, uma essa eu não vou fazer não, essa é comparação que não é tão feliz, mas ela é um facilitador do processo, eu ia falar dos cachorros, eu ia falar dos cachorros que claro, não estou fazendo uma comparação mas assim Existem elementos facilitadores das interações. Às vezes você sai sozinho e você não vai conversar com a outra pessoa. Mas se você sai com o seu cachorro e a outra pessoa sai, os dois cachorros se encontram, você consegue ali promover uma discussão. São facilitadores de, de encontros, de vontade de... Agora, a criança ainda mais. Porque a criança ela promove em nós aquela vontade de cuidar, a empatia, ela promove em nós aquele desejo do respeito. Não fala assim tão alto, não fala palavrão, aqui tem criança. Olha o jeito que você está falando, as crianças estão ali. né? Então, assim, acho que isso tudo vai trazendo e construindo um ambiente de mais empatia, de mais respeito, de mais cuidado, que todos se beneficiam.
0: Eu acho que quando a gente, por exemplo, uma família, um cuidador, os cuidadores estão com o seu filho encontram outros cuidadores com seus filhos, têm uma oportunidade muito importante de dizer olha esse, esse jeito de se civilizar com a criança, né? E, e essa esfera pública, porque na dimensão aqui não de setor público setor privado, mas de bem comum, é, eu acho um ponto bem importante, de, 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 sobretudo nesse tempo que a gente está... E efeito é de pandemia, né, Cláudia? Que a gente... Teve um impacto de sozinhês e solidão e, e, e de enclausuramento tão grande e essa digitalidade que tem que vem de uma vida editada, pouco conectada com um, um ser estar de verdade que tu só encontra no encontro, é, é, é tão importante, né? E aí tem uma coisa que eu que eu queria te ouvir, até se tu puder trazer algum exemplo que muitas vezes a gente vai ver essas oportunidades de encontros de pessoas que estão em mesmas situações, com filhos pequenos ou qualquer coisa do gênero, para um grupo muito, muito privilegiado. E quando a gente vai para aqueles grupos que mais precisam de apoio, periféricos, é tão mitigada essas possibilidades, porque eles também têm que estar dando conta de uma série de outras questões, mínimas de existência, que o se encontrar na dimensão relacional é quase um luxo.
1: Pois é, mas eu acho que você começou a nossa conversa de hoje, Paulo, falando que, poxa, a gente está aqui em Porto Alegre pensando no plano municipal da primeira infância, uma ação tão estratégica, mas, ao mesmo tempo, eu senti que eu precisava fazer ações mais imediatas, eu vou chamar de ações mais táticas, que já chegassem imediatamente as famílias, à comunidade, pudessem ir transformando também. Eu penso que nas cidades é assim né? mesmo. A gente precisa de ações estratégicas e pensar como é que a gente amplia a creche, como é que a gente dá mais acesso às postos de saúde. A gente não pode sair pensando só na, na mobilidade, na qualidade do ar, sem pensar em coisas muito básicas e que exigem estratégias e são coisas de longo prazo. Então, hoje, a Agenda Urban 25 95 tem é, um duplo pilar, um pilar estratégico de construção de plano municipal de primeira infância, política municipal, de primeira infância, contemplando os serviços básicos de educação, saúde e assistência como prioritários, pensando na utilização, no acesso a esses serviços, quer dizer, a gente não pode só ter o serviço, a gente tem que pensar onde ele está, quem está conseguindo acessar, qual é a facilidade ou dificuldade para o acesso. E a gente também vai fazendo ações táticas que vão dando um tom para a cidade. né? Você ter praças, parques, espaços de encontro e dizendo, a cidade dizendo de diversas formas que as crianças pequenas são importantes, que os seus cuidadores são importantes, é uma mensagem muito importante para a comunidade como um todo, para a população como um todo. Né? Então, tem campanhas, desde que a gente trabalha hoje nas cidades urbanas, então sempre o plano municipal, essa coisa mais estratégica está em todas as nossas agendas, mas a gente tem ali depois as ações táticas definidas com as, com as prefeituras, com os gestores municipais, com os prefeitos e prefeitas muito engajados, né? a gente tem realmente um grupo de prefeitos e prefeitas do qual a gente se orgulha muito de, de, de ser parceiro, sabe? São pessoas comprometidas, gestores públicos que querem fazer a diferença e que estão ali é, se arriscando em novas estratégias para fazer cidades diferentes. E aí, a gente vai definindo, Paula. A gente vai definindo quais são ações que a gente pode fazer. Quando a gente tem, quando a gente fala do, da Urban 95, a gente tem alguns pilares que eu queria trazer aqui para você. Um primeiro que é informação, dados. A gente não pode sair fazendo sem saber. Que cidade é essa? Quem são as crianças? Quem são as mulheres grávidas? Onde elas são? Onde elas estão? Onde estão os vazios de política? Então, o uso de dados para nortear as ações, sejam elas mais estratégicas ou táticas, é fundamental. Então, a gente tem um pilar de diagnóstico em profundidade georreferenciado para que a gente possa definir. E é claro que a prioridade está... É nas, na, na, nas, nas áreas mais vulneráveis, onde menos tem oportunidades. A gente pode, em alguns momentos, também fazer ações estratégicas, por exemplo, numa praça central, porque aquilo comunica tanto, tem um poder tão grande para toda a comunidade que depois, inclusive, dobra o valor da praça que se faz na, comuni na comunidade mais vulnerável. Então, existem ações em lugares muito emblemáticos das cidades para dizer oh, essa é uma cidade... Né, que pensa na primeira infância, que investe na primeira infância, faz um parquinho, um espaço naturalizado no meio da praça central da cidade e depois vai replicar e escalar isso pelas periferias da cidade onde mais se precisa dessas intervenções. Então, é o uso de dados. Aí a gente tem o que eu já falei para você, que é a utilização dos serviços. Então, a gente não fala em ter serviços, a gente fala em, na utilização dos serviços, ter certeza que as populações mais vulneráveis estão conseguindo, de fato, chegar a gente tem imposto de saúde no Brasil inteiro, mas esse ano a gente teve a cobertura vacinal de 50%. É dramático o que está acontecendo. Então a gente não é, o problema não é exatamente um SUS. O problema é qual? É um terceiro pilar que eu vou trazer para você, que é a mudança de comportamento. O que, que vai influenciando o comportamento das pessoas para conseguirem utilizar ou não utilizar o serviço, para conseguirem acessar ou não os espaços públicos, para se acostumarem a andar 20 minutos, porque é mais legal andar 20 minutos do que pegar o ônibus, mesmo que não tenha o custo adicional. Então, como é que a gente vai pensando em alguns comportamentos que a gente pode adquirir, porque são bons e que a gente culturalmente não adquiriu até aquele momento. É, e aí, os espaços públicos e mobilidade e natureza, que eu acho que são quando a gente traz a natureza para os espaços públicos, é porque as cidades, e acho que no Brasil a gente tem esse exemplo, né? As cidades parece que o, o sinônimo do bonito é o menos natural e eu acho que a gente está num processo de reversão dessa visão nesses últimos cinco anos e que está crescendo e a Urba 95 quer fazer parte desse processo, fazendo mais espaços naturalizados, aproveitando a geografia local, aproveitando os elementos naturais, então os nossos parquinhos hoje, os nossos parques são o que a gente chama de parques naturalizados que usam bambu usam folha seca, usam serragem, usam madeira que acho que muitos já estão usando e que são espaços em que o simbólico tem espaço para acontecer, não precisa ser só brincadeiras de movimento, escorregador, girar, gira, trepa, trepa. Não, pode ser uma casinha, uma casinha escondidinha, uma outra, uma ponte que cruza um rio, que tem uma vala, né? oferecer uma certa dose de risco, é, ainda que um risco mais percebido do que um risco real, para a criança poder se sentir ali o tempo todo autônoma, exploradora, curiosa, né, enfrentando o mundo e aprendendo com o mundo. E isso a gente está pensando em alguns parques, mas como, como que a gente faz para ir tornando cada vez mais a cidade inteira dessa maneira? Né? A cidade inteira mais convidativa para interação, dentro de um ponto de ônibus, que pode ter uma música, pode contar uma história, pode ter um podcast, pode ter, enfim, informações sobre os bichos da Mata Atlântica. E aquilo tudo não é só um informativo sobre bichos da Mata Atlântica, é um convite para encontros para a interação, para a possibilidade daqueles momentos no espaço urbano serem momentos de crescimento, de desenvolvimento, né? de, 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 bo, de, bons, de bons momentos. Né?
0: Ô, Cláudia, acho que tu trouxe aqui um, um roteiro metodológico de trabalho, Eu achei maravilhoso, é, já fiz grandes anotações aqui, deu um monte de insights. Eu queria saber se tu teria para compartilhar algumas experiências que tu diz, olha, essa experiência tão interessante por isso, é, algum, no Brasil ou fora do Brasil?
1: Olha, é, a gente pode falar de fora do Brasil, mas eu queria falar do nosso Brasilzão, porque tem tanta coisa linda acontecendo aqui, sabe? É, então, assim, São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito difícil, né? Muito complexa, muito grande, muito cinza, muito dura. São Paulo a gente investiu muito em dois eixos. Um é o plano municipal da primeira infância, ele foi construído de forma muito participativa. Então, hoje, São Paulo, que consegue fazer boas entregas em termos de política pública, tem um plano municipal muito bem estabelecido e uma série de entregas planejadas para a primeira infância no, 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 na cidade. Então, assim, eu acho que São Paulo está no caminho certo. É difícil alterar a cidade inteira, uma cultura paulistana, mas Poxa, temos, estamos num caminho estratégico aqui. E São Paulo fez uma coisa muito bonita em parceria com a Rede Nossa São Paulo, né, com, a, com o apoio da Fundação também, que foi o mapa da desigualdade da primeira infância. Vamos olhar para essa cidade e ter muita clareza quais são os dez territórios mais vulneráveis para quem nasce aqui em São Paulo. E esses dados vão orientar a política municipal para novos programas, novos serviços, novas redes de mobilidade. É, então assim o município é, acolheu esses dados, essa pesquisa que foi feita em bastante a é, acuidade, né? acho que foi uma pesquisa bem profunda, um diagnóstico profundo de dados que falou olha, esses territórios merecem atenção. Então hoje tem aí a política dos territórios educadores ainda mais no papel do que na prática é, de, de construir intervenções, mas eu me preocupo menos com as intervenções urbanas nesses territórios e mais com a cidade estar tá bem informada que esses são os dez territórios mais vulneráveis e que quando eles forem pensar na creche próxima que vão construir, estão olhando para isso. E estão mesmo, porque está ali nas secretarias. Então, aqui a gente tem um exemplo de uso de dados. Se você chegar no Recife, que é uma, uma cidade mais da... Né, do, 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 o, o pernambucano ele tem essa pegada de, de se jogar no mundo, de, de ter uma autoestima muito linda, de falar, nós vamos fazer, nós vamos fazer acontecer, porque aqui com a gente não tem tempo feio e nós vamos. E eu vi isso acontecendo no Recife. Né? o Recife a gente tem muitas intervenções urbanas de diversas formas é, da primeira infância, que também é, são acompanhadas do pilar estratégico. Mas hoje... Por exemplo, a gente tem um trabalho de acupuntura urbana ali a partir do Compaz, né? liderado pelo secretário Murilo Cavalcante. O, o, o Compaz ele é um centro que ele era principalmente pensado para os jovens, mas ele foi com essa, todo esse advoca-se interno da importância da primeira infância que foi circulando por todas as secretarias, foram diversos cursos, formações, seminários, de repente todos os secretários compraram essa ideia e o prefeito também. Tanto o prefeito Geraldo Júlio anterior quanto o prefeito João Campos. Então, hoje, você tem um secretários que estão comprometidos com a primeira infância e você já tem essa visão de que a primeira infância não é serviços para a primeira infância. A primeira infância é uma etapa da vida e que tudo que a gente fizer na cidade pode ter sua contribuição com essa etapa da vida. Então, os compais, que são primeiramente pensados como é, equipamentos para enfrentar a situação de violência dos jovens, eles viraram pontos de acompanhamento que vão se expandindo para trazer cada vez mais as famílias, os bebês, as crianças pequenas, para os arredores. Então, a gente fez intervenções nos arredores do Compaz, o processo de formação para que o Compaz estivesse... Porque, veja, você vai ter um lugar que tem um monte de jovens, de 16, 17, 18 anos, 22. O que, que acontece se você começar a levar bebês para esse lugar? Você amacia esse lugar, ele fica mais cuidadoso, ele fica melhor, ele é melhor para todo mundo. Então, os compais no Recife são um grande exemplo de, de acupunturas urbanas a partir dos bebês e dos seus cuidadores que vão transformando a região como se fosse um raio, assim, né? Faz aqui a agulhinha e vai transformando ali. Eu acho que tem também o Mais Vida nos Morros né, é, que já existia para além da primeira infância no Recife sob a liderança do Túlio Ponzi e, e o Mais Vida nos Morros assim, vai colorindo os morros e vai deixando tudo mais alegre, mais feliz mais espaços e de repente o Túlio se ligou na primeira infância como ponto principal do Mais Vida nos Morros e aí começamos a pensar, bom, mas o que que a gente está fazendo pelas mães? O que a gente está fazendo pela mobilidade dessas crianças? Quais são espaços onde as crianças pequenas podem se encontrar? então assim, Recife eu acho que é um caso de, de muito sucesso e eu deixei por último é, Boa Vista, não por acaso porque Boa Vista é um caso completo é um caso completo, claro sempre há muitas a se fazer, a situação ali é super complexa, né? a gente tem a crise a, na fronteira com a Venezuela tem muita muito venezuelano chegando o tempo todo e, e, e usufruindo dos serviços o que é maravilhoso de se ver ao mesmo tempo super desafiador para o município mas é muito lindo de ver como o um programa integrado, né, um programa de primeira infância, que é o família que acolhe, que é um programa que ele vai que ele inclui a, ações de saúde, de educação, de assistência. Então assim, a mãe que participar de todo da cobertura vacinal e participar da família que acolhe, que eles chamam da universidade do bebê, que ela vai se formando, é mãe e pai, se formando para esse papel de mãe, de pai. É, eles têm prioridade também no acesso à creche. Então, você vai puxando essa população mais vulnerável para estar cada vez mais presente nos serviços, usufruindo dos serviços que o município tem a oferecer. E, fora isso, a prefeita Tereza Surita, né, ex-prefeita, ela teve um compromisso com os espaços públicos de fazer, ela fez quase que uma espécie de, de Disney ao ar livre, né? uma, uma Disney com bichos da Mata Atlântica. E, primeiro, alguns urbanistas poderiam ser muito críticos mas ela conhecia a população dela ela sabia que era aquilo que é chamar a população para estar nas praças. Então aqueles bichos gigantes, eles são chamariz para que as famílias vão para a praça e as, e as famílias passaram aí e permanecer fazer festas nas praças e ficar um tempo ali, e brincar e fazer chá de bebê, enfim, essas praças já, estão, já são reconhecidas como espaços de primeira infância. Então, quem tem bebê vai para lá. Quem tem criança pequena vai para lá. Quem tá grávida e quer fazer um chá de bebê, vai para lá. Então, é, ela chama né, a cidade de capital da primeira infância. A gente fez várias intervenções ali conjuntas nos muros da cidade, sempre nessa perspectiva, Paulo, de cidades mais seguras, mais confortáveis e mais lúdicas dê mais vontade de estar ao ar livre, que dê mais vontade de participar do espaço público. E, e por fim, ali também, mérito da Tereza e agora do, do Arthur na continuidade, processo muito participativo, sabe? Uma capacidade de escuta da população, uma capacidade de de retorno para a população, olha, eu escutei, eu entendi que vocês precisam que essa rua seja tenha um calçamento, mas a gente tinha recurso nesse mês para fazer a calçada em um lugar, e a gente escolheu aquela, porque ali tem a creche, ali tem um posto de saúde, a gente achou que era importante, então eu peço, eu vi isso, eu vi as, as, as audiências públicas da Tereza nos bairros, prestando contas, pedindo desculpa por porque ela não conseguiu fazer, e explicando por que a escolha foi outra, e a escolha era sempre as crianças, e ninguém é contra essa escolha, ninguém é contra essa escolha, então, eu acho que ali a gente tem assim, a integração de uso de dados, mais o processo participatório, mais a mudança de comportamento, mais os espaços públicos e mais os serviços. Né? É uma cidade muito completa nesse sentido. Ainda tem muitos desafios e muito a fazer, mas eu gosto muito do que eu vejo acontecendo lá e, e vejo nos próximos anos. E agora, né, Paula, a gente tem 24 cidades na nossa rede. Essas são as três pioneiras que eu falei. A gente ampliou para mais 10 e depois mais 10. É a intensidade no Acre, de 60 mil habitantes até Fortaleza, com 2 milhões e meio. Então, assim, a gente tem uma variedade de cidades, porque o que a gente quer. E aí, de novo, quando você pede exemplos, é que a gente tenha muitos bons exemplos de tamanhos diferentes, de culturas diferentes, de que é possível fazer uma cidade boa para as crianças e que todos se orgulham disso. Esse é um caminho bom a ser tomado. Então, a gente não pretende ampliar muito a rede em termos de parcerias com a Urban 95, mas sim de apoiar essas cidades para serem casos de sucesso mesmo, para poderem inspirar e aí sim ganhar escala num outro modelo de, de escalabilidade.
0: Muito bom isso que você trouxe. Acho que já deu alguns elementos bem interessantes. Esse, esse ponto que você fala, Cláudia, de, 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 de lidar com os dados, né? de não sair fazendo um monte de coisa sem, sem se localizar, dizer, bom, onde é que é que... Né? O que, que se precisa? O que, que informações a gente tem? Quais são o número de crianças abaixo da linha da pobreza? Onde é que está o lugar que tem mães adolescentes pensando de... Isso é muito importante é, e isso me faz pensar em duas coisas que eu queria te ouvir um pouco falar. Uma é sobre o grande desafio da intersetorialidade, assim, porque tudo isso que você foi falando, eu fiquei pensando, bom, aqui a gente aloca a educação, aqui a gente aloca a saúde com a assistência social, com o setor de planejamento e urbanismo, enfim, vai passando por, por vários desafios e eu, em todas as conversas que eu tenho tido aqui para essa temporada, é, essa é uma palavra que tem ficado como é um tec central, assim, como dá conta, é um, é um, é um caminho a intersetorialidade para a primeira infância. Que desafios e que possibilidades temos para pensar aí?
1: Olha, eu vou te falar um negócio, eu, eu, eu acho que se tem um caminho para a intersetorialidade acontecer mesmo, ele é no território. Não, no, eu trabalhei né, no, no governo federal, então eu fiz parte do comitê intersetorial de primeira infância, dos ministérios, ali a intersetorialidade era uma utopia, era uma coisa distante, o que, que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, agora no território, a criança está ali, o território está ali, a creche está ali, a creche pode ser um veículo para ampliar a vacinação, é, é, é né, o maior... Talvez, acho que o maior ícone, para mim, de interstitucionalidade óbvia, é assim, como a educação pode favorecer a vacinação. Tão simples, mas as coisas mais importantes, né? assim Não dá para pensar em seguir o jogo sem olhar para esses índices de vacinação que a gente tem agora. E quem é que ajuda? É a educação, que é onde a família está lá, todo dia, chegando diariamente. Então, assim, eu, eu acho que, é. é sempre um desafio, mas não precisa ser um bicho de sete cabeças, porque as pessoas existem, elas estão lá, elas se conhecem, elas se falam, o território está lá, a criança existe, é concreto. Então, para mim, os municípios, eles são o lugar onde a interseitorialidade é, tende a ser bem-sucedida, onde ela pode, deve e vai ser bem-sucedida. né? E aí, acho que em termos de arranjos institucionais, a gente tem visto os comitês de primeira infância funcionarem, alguns quando ficam muito institucionais, né, aquela coisa muito assim, um decreto faz o comitê e acabou. Não. E põe as pessoas que, era a primeira pessoa que veio na cabeça, ou põe todos os secretários para dizer que o comitê é importante. Não. Tem que ser a pessoa que, de fato, vai se responsabilizar por essa causa, né, por essa questão dentro da educação, dentro da que vai que está interessado nessa intersetorialidade. a composição desse comitê intersetorial para que as coisas sejam rápidas e, a, e, a, e aconteçam rapidamente, eu acho que é fundamental. Agora, esse, esse comitê, ele funciona quando ele é altamente patrocinado pelo prefeito, pela prefeita tem que ter uma carta verde da prefeita, do gestor público, dizendo eu quero que isso aqui funcione, vocês precisam fazer isso aqui andar, eu quero olhar isso aqui, me conta, eu quero que vocês façam uma apresentação conjunta, eu quero que a gente veja, porque a intersetorialidade, apesar dela ser um desafio, ela é uma grande oportunidade para o gestor público de economia financeira, sabe? A gente tem como fazer coisas mais eficientes se a gente se apoia, se a gente se ajuda, se a gente colabora entre as áreas. Então, é, tem muito, assim, você pensa numa escola, uma coisa é o urbanista ir lá e desenhar a escola e acabou, o arquiteto, outra coisa é o pedagogo chegar e falar, oh, eu preciso que tenha mais espaços naturais, esses pátios internos eu quero assim, você sente e faz essa conversa comum, aí ele vem e mostra o projeto, é muito mais fácil do que depois ficar remendando um espaço que o arquiteto, que é excelente arquiteto, para outras coisas onde ele tinha experiência e não está sabendo tudo da pedagogia e da psicologia e da, dessa nova visão de que a gente quer mais espaços abertos e educação mais aberta, com espaços verdes e tudo mais. Isso é novo, mas que tem gente que já chegou mais à frente. Então, se a gente está na mesa ali discutindo e trocando, é, é, um, é, é muito menos um peso e muito mais uma grande oportunidade para o gestor público e eu acho que os, os grandes líderes aí que a gente está acompanhando, né, eu vou falar aqui da Raquel Lira, eu tenho prefeitas mulheres maravilhosas na nossa rede, a Raquel Lira de Caruaru, a Paula Santos lá de Pelotas, é, e em Fortaleza a gente tinha o ex-prefeito Roberto Cláudio com a Carol Bezerra, incrível, né, uma mulher incrível que ela conseguiu construir naquela cidade, e agora o prefeito Sato continuando, então assim por exemplo também essa coisa da continuidade, né é, esses comitês, por que, que precisa do decreto e da institucionalidade? Porque aí ele continua, aí o comitê ele é, ele vai para além daquele governo, não é um grupo de trabalho, é um comitê intersetorial de primeira infância que responde às demandas e que aí vai avançando. E eu acho que também, é uma coisa que a gente vem aprendendo, que é sobre a intersetorialidade, é que é muito legal uma cidade ver como outra cidade trabalha. Porque as cidades, as, as, o mundo é tão difícil né, para o gestor público em vários momentos que às vezes eles estão tão presos ali, não, não consigo, não consigo. E aí, ah, aqui as coisas não andam, a coisa não vai. E às vezes acontece o oposto também, que é muito interessante. Eles acham que eles estão no máximo. Sabe o nosso programa, nosso programa é o máximo. A gente, porque eles estão muito felizes com as conquistas já realizadas. Agora, quando você vai em outra cidade e você já faz parte de uma rede colaborativa que quer te mostrar o que está dando certo, que quer aprender com você também, e eu acho que isso que a rede urbana está fazendo, sabe? Que eu acho muito lindo é a gente ficar aqui só como facilitador de um processo, mas os encontros mesmo são entre os gestores das cidades, que estão aprendendo um com o outro e falando, pô, lá em Boa Vista fizeram isso, olha Jundiaí o que está fazendo, puxa vida, cara, o Aru teve essa ideia, Fortaleza, eles são super maduros nessa política, vamos aprender com eles, e assim por diante, eu acho que essas, essas trocas têm sido assim muito ricas, porque o gestor público ele tem pouco tempo para isso, né? ele fica mergulhado ali na política cotidiana e às vezes ele não consegue abrir para se inspirar e eu acho que o que a Van Leer faz também é criar oportunidades, tanto dentro do Brasil, quanto sim, trouxemos as pessoas para Harvard, para pensar em primeira infância, trouxemos as pessoas para Amsterdã e para Rotterdam para ver os Jardins Verdes, para participar de um convívio global Semana que vem vai ter um grupo em ICA pensando em mudança de comportamento. né? Que, que, tudo bem, a gente faz todas essas intervenções, mas chegamos no resultado, o resultado é ter mais criança brincando na rua, ter mais encontro acontecendo, ter mais interação. Então, a gente precisa pensar se, a gente, se as estratégias que a gente está fazendo estão chegando no resultado final, que é a mudança dos comportamentos do cidadão enfim, então eu acho que esse, eu fico muito feliz, sabe Paulo, de ter essa oportunidade desculpa falar de mim aqui por um minuto mas de ter essa oportunidade de estar aqui representando uma fundação é, que, que tem um investimento expressivo no Brasil e, e, e mapeando oportunidades de apoiar tanta gente brilhante, comprometida maravilhosa que tem aqui no nosso país fazendo coisas lindas e que ficam escondidinhas por falta de às vezes financiamento, oportunidade ou esse espaço, nessa né, brecha para poder arejar e se inspirar e aí poder crescer.
0: Muito bom, Cláudia. Não se desculpe, não, tem que falar mesmo, porque acho que isso é super importante. Cláudia, a gente já está indo para pro, pro, a reta final, assim, e eu tenho feito uma pergunta para todos os nossos convidados, que eu acho que a gente pode aí construir essa coleção de bons exemplos para depois oferecer aos gestores públicos, especialmente ao nosso aqui de Porto Alegre, mas para todo e qualquer gestor que puder também nos escutar, é, que, que recomendações, a partir de toda a experiência, dos, dos lugares que tu conhece, das pessoas com quem você dialogou e das coisas que você tem aprendido, que recomendações você deixa para um gestor público no que diz respeito a ações de proteção e de promoção aos direitos das crianças na primeira infância?
1: Olha, Paulo, eu não vou fugir do, do que eu acredito que é não é tão cool, mas é o que eu acho que precisa ser dito. O uso de dados para mim é a base, para o gestor público, ele precisa partir de dados. A construção de parcerias com a sociedade civil é, organizada, é, é, eu acho que fundações grupos comunitários, porque isso tudo dá para o gestor público a oportunidade de testar coisas que a política pública não pode. E aí, dali vem pérolas, vem diamantes, vem coisas brilhantes. Então, essa, essas parcerias, sejam mais mais financiamento, com menos financiamento, mas com a sociedade civil que cria movimentos diferentes que podem inspirar a política pública, eu acho que elas são também bastante disruptivas no, no ótimo sentido da palavra. É, e é isso, acho que tem uma, uma coisa que eu tenho ouvido de alguns prefeitos e prefeitas muito comprometidos, que é assim, agora é minha vez, eu quero deixar minha, minha marca nessa cidade, então assim, esse olhar estratégico de longo prazo precisa e precisa de um olhar tático, de coisas que fiquem para hoje, que mudem a cidade imediatamente. Eu acho que esse equilíbrio entre o estratégico e o tático é algo que os... Os, os gestores públicos também deveriam buscar também nos espaços públicos nas cidades para os bebês e para os cuidadores isso faz bastante diferença
0: a Cláudia, foi muito bom poder conversar contigo muito obrigado pela tua disponibilidade e espero que a gente possa conversar mais
1: também, Paulo, brigadíssima. Sucesso na sua empreitada. Parabéns pelo movimento, pela articulação com tanta gente é, diferente, interessante, que traz perspectivas diferentes. Estou louca para ver o programa e para poder participar como ouvinte também do programa, escutando meus colegas, amigos e os outros especialistas com quem você conversou. Sucesso para vocês!
0: Obrigado. O é uma produção do Instituto para Inovação e Educação de Homicídios. Essa temporada também está vinculada ao Pacto Alegre, com o GT Primeiros Passos. Estes e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcast ou no seu agregador preferido. A produção sonora é do Gabriel Tassinari, eu sou o Paulo Fock e a gente se vê em breve.